0: Bienvenidos a Verbo Criar, un espacio dedicado a conjugar lo que somos y hacemos en el desarrollo de nuestros niños.
1: Bienvenidos al primer episodio de Verbo Criar. Mi nombre es Joel David Bolívar Coraspe. Y no puedo dejar de compartir contigo mi felicidad al iniciar este podcast, este primer episodio, y que ya hoy es una realidad. Quiero contarte brevemente de qué se trata Verbo Criar, cuál es su propósito y por supuesto vamos a entrar en materia de una vez. Los temas que vamos a tratar en Verbo Criar son con el propósito de buscar respuestas a esas situaciones que no puedo o que me gustaría manejar de forma diferente porque nosotros estamos criando en una época distinta a una nueva generación. Verbo criar viene con el propósito de conjugar todas esas acciones que nosotros podemos llevar a cabo y sobre todo todas esas decisiones y todas las elecciones que tomo para mí como adulto y, en consecuencia, repercutir de manera trascendental en la crianza de nuestros pequeños. Y así, iniciamos con el tema de este episodio. ¿Es posible educar sin maltratos? Para conversar de este tema, nos acompaña Ámbar Padrón, mejor conocida como la chica del pañuelo púrpura. Ella es educadora de crianza positiva para padres, certificada en disciplina positiva y crianza consciente. Es especialista en gestión emocional en la crianza con introducción a la neuroeducación. Actualmente está cursando un máster en psicología infantil y adolescentes con coaching en inteligencia emocional infanto-juvenil. Pero sobre todas las cosas, es una eterna aprendiz de todo lo que tiene que ver con los procesos de crianza, para así impactar de manera positiva a cada familia que le da y se da la oportunidad de apoyarlos en el camino de la maternidad y la paternidad. Hola Ámbar, bienvenida a Verbo Criar. Para mí es todo un honor tenerte como invitada. Sigo tu trabajo, lo admiro y agradezco enormemente que estés acompañándome en este episodio.
0: Hola Joel, muchísimas gracias, gracias por el cariño, gracias por la invitación, estoy sumamente agradecida y contenta de estar aquí, de estar estrenando este espacio, para mí es un honor, además me encanta el nombre y el concepto del proyecto y bueno, tú sabes y ya hemos conversado todo lo que sea para sumar, todo lo que sea para agregar, para, para llevar bienestar a cada hogar, a cada familia, a cada padre, a cada madre, a cada niño. Pues aquí estoy. Entonces más bien yo agradecida por esta oportunidad y por querer hacer una fuente más que lleve este mensaje a, a todas las familias que es lo que más queremos. Que más se sumen a, a todo este bienestar en cuanto a la crianza se refiere. Así que nuevamente gracias.
1: Honrado de tenerte, Ámbar. Y dinos, ¿es posible criar sin maltratos?
0: Me encanta esta pregunta. Me encanta esta pregunta y me vas a perdonar, pero te tengo que volver con esta respuesta <ríe> o con esta otra pregunta. Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es si podemos educar con castigos o con maltrato físico o de cualquier tipo. Porque la verdad, el maltrato que está más visto y quizás repudiado eh, es el, el físico pero qué hay del emocional ¿Qué hay del que generamos con nuestras palabras con nuestras acciones con nuestras amenazas con nuestras formas de, de fomentar respeto desde el miedo ¿no? entonces estos causan mayores secuelas incluso. seguro, de acuerdo contigo entonces yo creo que la pregunta es ¿es posible educar con estos métodos? Eh, de, de violencia, de maltrato? Y la respuesta para mí es contundente, tajante, y es no. Y sin irnos o sin ánimos, mejor dicho, de querer ser eh, teórica o algo, yo invito a que cualquiera pudiera ir a un diccionario y verificar qué significa educar, cuál es el concepto real de esto, y se puedan dar cuenta que en ningún lado van a conseguir que es con cocodorrea que es con eh, maltrato de ningún tipo, y se van a dar cuenta que desde la palabra etimológica, o sea, desde su origen en latín, eh, no conlleva nada de esto y significa todo lo contrario. Ella viene del origen latín de la palabra ducere, que significa guiar o conducir en el conocimiento de algo. Entonces, educar es guiar, es guiar y acompañar, es conducir a nuestros hijos o a la persona que esté siendo educada, en este caso que estamos hablando de crianza, a nuestros hijos o para cualquier otro tipo de cuidador o educador que vaya a tratar con niños, porque esto no nada más es para los padres, sino para cualquier cuidador del niño, es guiar y para esto no se necesita maltrato, para esto no se necesita nada de, 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 de estas acciones de las que estamos acostumbrados entonces yo creo que, que es verlo desde otra perspectiva porque la verdad es que eh, lo que se hace con el maltrato o la violencia ya no es un proceso de educación ya es un proceso de adiestramiento, de sumisión, de normalización del abuso normalización de la violencia, de buscar ese respeto como te decía anteriormente desde el miedo y miedos que se van generando a lo largo de nuestras vidas porque nos generaron la sobreprotección de nuestros padres o los miedos de nuestros padres o la severidad de nuestros padres que llegan a maltratarnos para conseguir o para que nosotros podamos hacer lo que ellos quieren, entonces suceden muchos problemas después de adultos, en donde vemos adultos miedosos, indecisos, con problemas de autoestima, depresión, ansiedad, o sea, son, son tantas cosas las que suceden y que muchos adultos que, que hemos decidido, sabes, dar el paso a esto no me va a frenar. Hemos tenido que hacer un trabajo arduo, interno, eh, con psicólogos, terapeutas, etcétera para poder vivir de un modo más pleno de un modo más feliz en donde no nos condicione esa programación que tenemos por esos estilos de crianza con los que fuimos eh, creciendo y, y ha sido un trabajo arduo entonces yo me atrevo a decir que no solo es posible criar sin castigos y sin maltrato sino que es la forma efectiva y beneficiosa de hacerlo
1: Completamente de acuerdo, Ámbar, y creo que, que mejor imposible el aporte que nos acabas de regalar. Y según tu experiencia, ¿cuáles son esos detonantes que, que, tenemos, que hacen que nosotros los, los adultos reaccionemos muchísimas veces de forma violenta ante alguna situación que consideramos inapropiada por parte de nuestros niños?
0: Mira, pueden existir muchos. Para mí lo más fuerte son los patrones heredados. Esa, esa forma en la que fuimos criados esa forma en la que fueron criados nuestros padres y se va repitiendo poco a poco porque pues está en nuestro subconsciente y por más que queramos cambiarlo la verdad es que está allí entonces ¿qué pasa? salen a relucir ante una situación eh, donde no tenemos ese control o, o ese manejo adecuado emocional y entonces yo creo que las patrones heredados forman parte importantísima porque queramos o no eh, los podemos repetir los podemos no los repetimos porque es lo con lo que crecimos es normal aunado a esto y parte de lo mismo el no trabajo de la gestión de emociones o sea a nosotros no se nos educó no se nos enseñó de inteligencia emocional Totalmente. y por supuesto como digo cuando yo no sé el manejo de mis emociones ni siquiera las reconozco no no las no me las permito porque de pequeño yo no podía llorar, no podía sentir rabia ni nada. Entonces yo no sé qué hacer cuando siento esta emoción que una explosión de mi hijo o un comportamiento que yo catalogo inadecuado me genera esta rabia o este malestar. Entonces ese no manejo, esa, esa no gestión de emoción hace que esos patrones heredados salgan explos explosivamente. La desinformación o la decisión de no tomar la información. La desinformación para la época de nuestros papás, de nuestros abuelos, que pues no tenían mayores herramientas. Pero hoy en día yo creo que el que no está informado es una decisión que ha tomado esa persona. Hay muchísima información gratuita, paga, talleres, asesorías, una cantidad de cosas que hoy en día están. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo no me informo, yo me pierdo el entender cosas del niño que me van a hacer a mí tener unas expectativas mucho más reales al Momento en el que suceda algo, entonces cuando suceda algo de mi hijo, en vez de yo decir, pero tú, cómo haces esto, cómo va a pasar esto, es, ah, es normal porque a esa edad es normal que pase. Entonces, eso hace que sea mucho más llevadero y que yo explote muchísimo menos. Para ello, va una otra de las razones que te quería comentar, que es la falta de trabajo interno y de situaciones no sanadas. Como si no te das cuenta, es, más o menos todo va como con lo mismo, pero. Esa decisión ahora está bien, no me enseñaron de gestión emocional, de inteligencia emocional, pero yo que soy adulto, sigo tomando yo la decisión de no hacer nada por ello, ¿O ahora yo tomo las riendas de mi vida para ya no decir no me enseñaron, sino ya yo soy adulto, ya yo soy responsable de aquí para adelante de lo que me pasa, tengo que yo... Tener en cuenta que tengo que hacer un trabajo interno para poder mejorar cualquier situación que me pueda generar baja tolerancia a la frustración, impaciencia y otras cosas que son detonantes para que esto suceda para que la vía de la violencia el maltrato sea la vía que yo encuentre disponible entre mis herramientas porque no tengo más entonces esa falta de herramientas por todo lo que acabo de decir es lo que hace que bueno estas sean mis únicas opciones vamos a tirar el correazo, vamos a tirar la chola, vamos a hacer lo que sea porque así es como entendí o creí que se educaba.
1: Sí, Ambar, definitivamente cuando normalizamos la forma en la que resuelvo las cosas, pues, es la que tengo, es la que sé hacer. Y si yo quiero que algo cambie, el cambio comience por mí. Ámbar, y para que sigas regalándonos estos grandiosos aportes, te pregunto, ¿existe alguna lista, eh, eh, tips, pues, para minimizar o más bien erradicar eh, estas reacciones que, llevan, que nos llevan a los adultos eh, eh, a maltratar en el momento de educar?
0: ¡Wow, Joel! Tips hay muchísimos. A ver, puedes es poder? En mi cuenta, en mis talleres, asesorías van a haber muchísimos. El primero, yo creo que es informarte. Tenemos que estar informados porque la información para mí, Joel, es poder. Te permite entender muchas cosas y poder entonces tener las expectativas claras de situaciones que se dan con nuestros hijos y no estar porque hizo esto pero porque pasó esto no cuando tú ya sabes que esto podía pasar porque está en la edad de los berrinches por ejemplo ya tú sabes a qué atenerte y eso te da muchísimas más herramientas además para poder manejar esa situación lo otro es repasar, <risa> repasar esa información, esto a mí me gusta muchísimo porque entonces vamos atorados en el día a día, acelerados en mil actividades, mil cosas, conectados además con muchas cosas negativas y se nos olvida, se nos olvida el video que vimos, se nos olvida el post que vimos y se nos agotan las cosas, entonces repasar, mantenernos conectados con aquella información que nos dio que nos hizo clic, me hizo clic, un post, un video de Joel, uno de la chica del pañuelo púrpura. Pues voy, lo guardo y lo repaso cada vez que yo sienta que, wow, se me olvidó, ya no sé qué hacer, voy, repaso. Otra es el sentido común, que suele ser el menos común de todos los sentidos, siempre te digo. Hay mucha información ahora, no sé cuál escojo. Mira, uso es el sentido común. Aparte de ese corazoncito y esa cosa de, de mi instinto, uso el sentido común. Hay mucha gente que me dice, no, que esto te funciona a ti, pero no a mí. Lo que le funciona a cada familia, a cada familia le va a determinar cuando observe los intereses por los que se mueve su hijo y su adolescente para tener la cooperación por parte de ellos. Pero sí hay algo general que son los principios, el principio de hacerlo con amor, con respeto y con empatía. Esto aplica absolutamente para todos y da muy buenos resultados. Otra es nutrir tu ser. Y nutrir tu ser va desde cultivar, eh, las relaciones con amistades tu relación de pareja tu trabajo interno eh, todo lo que tengas por sonar mira, o sea, ¿tomarte no. una botella de vino una botella, mira mi no. <risa> vino, una botella no, por favor <risa> una copa de vino algo que te haga sentir bien es dedicarte tiempo a ti para que tú estés bien emocionalmente y disponible emocionalmente para cualquier situación que se pueda dar eso te va a fomentar o te va a elevar los niveles de paciencia que tanto se necesitan en estos procesos de crianza. Otra que es poco común, sanar, sanar el pasado, sanar cómo nos criaron, sanar cómo nuestros abuelos criaron a nuestros padres. Eh, no tener información y no juzgarlo, sino decidir hoy con la información que tengo que puedo hacerlo diferente. Y que hoy yo puedo darle la oportunidad a mi hijo de que sea más feliz o que sea feliz sin... Hacer todo ese trabajo interno que me tocó a mí, porque bueno, mis padres no tenían herramientas, entonces yo puedo brindarles a mi hijo, bueno, perfecto, sin juzgar mi pasado. Esos son como que no son tan comunes, pero son muy potentes. Entrar en el mundo de mí es otro, eh, y así vas a tener más cooperación porque te vas a mover por sus intereses. No ver tanto lo que hace, sino el por qué lo hizo, te va a hacer guiarlo muchísimo mejor y empatizar con él. Los errores de él y tu errores es convertirlos en oportunidades de saber cómo hacer cuando se comete un error, de cómo él vea que papá me pide disculpa, que mamá me pide disculpa, que podemos equivocarnos, qué hacer ante una equivocación, que somos humanos, que no somos perfectos. Eliminar los castigos y utilizar mucho más las consecuencias lógicas y naturales, la búsqueda de solución. Poner límites, no creer que es que esto va a ser lo que le dé la gana, no. Es poner límites, pero con amor. Otra es que el mensaje del amor y el respeto quede claro. Eso es importantísimo, porque si sí, yo lo amo, yo lo respeto, pero mis acciones dicen esto, mis acciones son consonas con esto. Entonces tenemos que ver eso, el mensaje tiene que quedar realmente claro. Y la última que siempre digo es, y esta es mi bandera, seamos firmes con la decisión y suaves con nuestra forma seamos firmes con la decisión, consistentes, constantes, eh, evaluemos antes de decir que no, si de verdad merita un no, para no echarnos después para atrás, tenemos que ser firmes, pero con amor, no necesidad de ser agresivos para ello, con amor se puede lograr, con, con mucha suavidad, con mucha amabilidad, y si está mamá y papá juntos, tienen que trabajar como equipo para lograr esa estructura y ser esa guía realmente equilibrada para, para su hijo. Yo creo que estos son los mejores tips que les puedo dar. Son muchísimos. Oye, esto es una perla.
1: <risa> Puro oro nos acabas de regalar. Nos acabas de dar una grandiosa masterclass enfocada en la disciplina positiva. Tal como lo mencionas acerca de la información, eh, AMBAR definitivamente somos muchas las personas que nos dedicamos a compartir información, a regalar conocimientos, a ofrecer experiencias y sobre todo a apoyarnos. Y quiero aprovechar esto para mencionar, no sé si la conoces, a Mariana Nana Zambrano. Ella es la creadora y conductora del de programa Una Nana para Padres. Este programa está dedicado a explorar el mundo de la maternidad y la paternidad de forma jocosa y atractiva para el público, donde especialistas, celebridades y padres de distintos entornos confluyen para debatir diferentes temas. Mientras divierten al público, pues abordan la perspectiva de que ser padre se aprende en el camino, que una sola fórmula no funciona para todo el mundo que hay tantas personalidades como hay padres y tantos escenarios como hay familias. Así que los invito a seguir a Una nana para padres y estar atentos a la nueva temporada del programa que viene pronto. Ámbar, la chica del pañuelo púrpura. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir comunicarse contigo, déjanos tus coordenadas.
0: Pueden ubicarme mayormente en Instagram. Instagram es mi plataforma de generar contenido y por allí, tanto por DM, hacerme alguna consulta como para pedirme mis asesorías o mis talleres. Allí tengo además en mi biografía el link que los va a llevar. E Instagram es ahorita mi mayor canal. Me consiguen como arroba la chica del pañuelo púrpura. Eh, tengo mi sitio web. Margorita está en remodelación porque le estoy haciendo unos cambios. Porque este año 2020 hemos venido con todo. Así que no voy a dejar de dárselos. Es www.lachica del panuelo con N, porque la N no, de Y pueden escribirme a mi correo teleo arroba la chica del pañuelo punto por allí me pueden conseguir y estoy a la orden para lo que necesiten
1: bueno allí lo tienen ámbar agradecido de corazón aplausos de pie para ti por, por por ser esa mujer tan dadora esa mamá 24 7 que además se permite apoyar a otros padres por ser esa, esa mujer que apuesta a nutrirse, a aprender y lo más importante a seguir dando y dando y dando y siendo apoyo, pensando y planeando un futuro maravilloso para esos adultos que hoy son nuestros pequeños. De verdad, muchísimas gracias. Además que admiro, admiro tu, tu valentía, esto tengo que decirlo, de haber permitido ser la primera invitada de Verbo Criar. Un proyecto donde aún no teníamos el primer episodio al aire y aún así tú te atreviste a ser parte de esto y te lo agradezco enormemente y siempre.
0: No, muchísimas gracias a ti, Joel. Muchísimas gracias por la oportunidad. Como te dije en un principio me encanta todo lo que sea poder aportar sumar esto es tan necesario y ojalá más madres y más padres sepan que no es un juicio a, a cómo llevan su maternidad o su paternidad sino es una ayuda y un apoyo a que la puedan llevar con los tres objetivos que yo siempre digo que es que los niños tengan más oportunidades de ser felices que los padres y las madres estén más tranquilos y satisfechos de su rol de madre y sobre todo que llegue la armonía a cada familia, a cada hogar desde los procesos de crianza. Entonces me despido agradecida, un fuerte abrazo, un abrazo apretado. Muchísimas gracias, un beso. ¡Mua!
1: Yo pienso que cuando nosotros entendamos, o mejor dicho, hagamos consciente que la adultez y la niñez son algunas de las etapas de la vida de un ser humano, vamos a poder ver a los niños de forma diferente. Realmente verlos como lo que son Personas Personas que merecen respeto Y en consecuencia Merecen bien trato Yo no veo A los adultos normalmente Maltratar a otros adultos Yo no veo A un adulto Gritar, pegar, alar a otro De manera normal Sin embargo Si sí se ve normalizado cuando se trata de un adulto con un niño que está bajo su responsabilidad de crianza. Cuando yo realmente hago consciente que el niño es un ser humano que simplemente está viviendo su niñez, entonces podré entender que el maltrato no es la vía, no es lo que merece mi pequeño. Muchísimas gracias. Gracias por haberme acompañado en este primer episodio eso para mí me llena de satisfacción a ti particularmente te felicito porque esto dice que eres una persona que quiere realmente nutrirse de ser un mejor adulto para tus niños de ser una mejor persona y en consecuencia transmitir todo esto a esa generación que viene creciendo aprovecho el momento de agradecimiento para incluir al equipo de GBH Coach, esa, es, ese grupo de seres humanos que siempre me apoyan y me acompañan en cada uno de mis proyectos, gracias a Gladys Virginia Hernández, la directora de la Academia de Coaching y Conferencistas, gracias a David Baez, el encargado de la fotografía de Verbo Criar. Próximo episodio, próximo jueves, nuevo tema, nuevas respuestas y otro grandioso invitado. Hasta entonces.